0: Bienvenue dans le podcast Dans ton Ventre. Si tu as des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs au ventre ou d'autres maux digestifs qui t'empêchent de croquer la vie à pleine dents, tu es au bon endroit. Je suis Clémence, naturopathe et passionnée par ce qui se passe dans notre ventre, notre fameux deuxième cerveau doté de super pouvoirs. Tu les découvriras dans ce podcast. Chaque semaine, je te livrerai mes meilleurs conseils et astuces pour prendre soin de ton ventre. Je te partagerai aussi des retours d'expérience pour t'inspirer et je m'attaquerai à certaines idées reçues en vogue sur les réseaux. Le but, que tu fasses la paix avec ton ventre. Alors, prête pour ce voyage dans ton ventre Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello, aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la nutrition et plus particulièrement le végétarisme et le végétalisme. Alors, juste un petit rappel, le végétarisme, ça va être donc enlever la viande et le poisson de son alimentation, de garder tous les autres aliments sauf ceux-là, et donc garder les produits laitiers et les œufs. Après, il y a des variantes comme le pesco-végétarisme ou d'autres choses, mais là, je veux vraiment rester généraliste, on va dire. Et après, dans le végétalisme, on va retirer tous les produits issus des animaux, Jusqu'au miel et même euh, les levures présentes dans le vin. Donc là, c'est vraiment une attention particulière. Aussi dans les compléments alimentaires, bien sûr, de ne pas prendre des choses qui viennent euh, des, du poisson, par exemple. Je pense aux, aux oméga-3. Et aussi, souvent, la personne végétalienne va être aussi végane. Donc là, c'est dans sa vie entière que euh, cette personne va éviter tout ce qui est d'origine animale, donc par exemple le cuir pour les vêtements, elle va choisir des produits euh, cruelty cru free, bon pardon pour mon accent anglais, mais en gros sans cruauté pour la cosmétique, etc. C'est vraiment toute une éthique de vie ensuite qui est très importante pour cette personne. Pour simplifier dans cet épisode, je parlerai souvent de végétarisme lorsque c'est nécessaire, je vous dirai vraiment lorsque c'est que le végétalisme qui est, euh, qui est concerné. Alors juste en introduction de cet épisode, c'est un aparté qui me paraît important à faire, c'est que je n'émets aucun jugement sur vos choix alimentaires, je vais vous en parler mais je suis aussi passée par là, et après si vous vraiment vous voulez rester végétarien ou végétalien malgré des troubles digestifs chroniques ou quoi, il n'y a aucun souci moi, je suis vraiment là pour vous aider, donc dans cet épisode, vous trouverez des ressources par rapport à ça. Après, je sais qu'on fait en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses croyances, de son éthique, etc. Et euh, parfois, il y a des facteurs qui sont plus importants que d'autres. Sachez qu'il n'y a aucun jugement. J'accompagne autant des personnes qui sont omnivores, végétariennes, végétaliennes ou autres. Il euh, n'y a vraiment pas de souci. Dans cet épisode, je vous parlerai des impacts que ces régimes alimentaires ont sur le corps et particulièrement sur le système digestif. Je vous livrerai à la fin de l'épisode mes conseils pour pallier les éventuelles carences et les éventuelles conséquences négatives de ces régimes sur le corps, surtout lorsqu'on les suit sur le long terme. Et je voulais déjà vous parler de mon expérience, parce que en fait, pourquoi ça me tient à cœur ce sujet, c'est parce que j'ai suivi ces régimes pendant plusieurs années. Pendant six ans, j'ai été végétarienne. Dans ces six années, je dirais peut-être qu'il y a eu la moitié ou un peu moins où j'ai été végétalienne. Et j'ai fait le choix, il y a deux ans, de retourner vers un régime omnivore. Donc ça aussi, je vous parlerai à la fin de l'épisode, comment transitionner d'un régime végétarien ou végétalien à un régime omnivore de manière douce et adéquate pour le corps. Donc, pour faire un petit point sur mon histoire, en fait, en 2015, j'ai vu le documentaire « Demain » de Cyril Dion, donc je l'ai vu au cinéma, et ça a été vraiment comme un déclic pour moi. Alors, dans ce documentaire, euh, il est question de différentes initiatives dans 10 pays pour faire face aux défis écologiques. Donc, euh, on y parle des monnaies locales, on y parle du climat, on y parle du recyclage et aussi de l'élevage. Et j'ai découvert dans ce documentaire que l'élevage intensif, était une source très importante de pollution. Et à l'époque, l'écologie, c'était une valeur très très forte chez moi, donc ça l'est toujours actuellement, mais j'étais, on va dire, un peu plus militante. Mais à l'époque, j'étais vraiment très très intéressée par tout ça, j'étais vraiment à fond. Donc vraiment, du jour au lendemain, après avoir vu ce documentaire, j'ai décidé d'arrêter la viande. Euh, je me rappelle avoir épluché plein de sites internet parlant de végétarisme. J'ai aussi regardé des vidéos d'abattoirs et ça, clairement, je ne vous le conseille pas. Ça a été vraiment une des choses les plus horribles que j'ai faites de ma vie. J'étais en pleurs devant les, les images. C'était juste euh, fait... Euh, en fait, on le sait que, que, dans, que dans beaucoup d'abattoirs, malheureusement, les animaux sont euh, très maltraités. Qui, enfin, même euh, dans, dans les techniques pour, pour leur donner la mort, c'est horrible. Donc, euh, je pense que c'est mieux de lire plutôt que de voir parce que vraiment... Euh, bah là, c'est clair que j'étais dégoûtée de la viande, j'étais dégoûtée euh, des produits, euh, même le fromage et tout, j'ai lu plein de choses, enfin bon, bref, il y a de quoi vraiment être écœurée à vie de, de tout ça, mais clairement, euh, je ne vous le conseille pas de regarder des vidéos euh, comme ça, c'est quand même euh, une grosse source de, de stress qu'on se met à soi-même. Et ce que j'ai fait aussi, donc j'ai commencé à faire des dons à différentes associations, comme L214, qui, euh, alors je ne sais pas si euh, tu connais cette, cette association alors ce, selon leurs propres mots, je reprends ce qu'ils mettent sur leur site internet, ils montrent les conditions de vie, de transport et d'abattage des animaux, en s'appuyant sur des enquêtes filmées et accompagnées d'informations sourcées, ils soulèvent des questions éthiques reposant sur des arguments étayés et proposent des solutions à mettre en œuvre au niveau politique et individuel. Et c'est vrai que grâce à leurs actions, il y a différents abattoirs qui ont fermé. J'ai aussi adhéré à l'Association Végétarienne de France et j'ai aussi fait partie de leur commission écologique pendant quelques mois. J'étais vraiment... Euh convaincu en fait que le végétarisme et le végétalisme c'était la solution pour notre avenir au niveau écologique, au niveau de la santé. J'étais vraiment persuadée de ça et idéalement je rêvais que tout le monde devienne végétalien parce que le but c'était pas d'être végétarien mais c'était d'être végétalien. Et donc j'ai testé aussi différents courants dans le végétalisme, donc c'est-à-dire là sans produits animaux du tout. Il y a eu le crudivorisme, donc là où je mangeais que des produits crus. Il y a eu la starch solution où... Euh, en fait, c'est basé sur les pommes de terre, surtout, donc beaucoup de légumes, de pommes de terre, pas d'huile, en fait, que des, que des aliments euh, entiers. Et il y avait aussi le, le, le végétalisme en tant que tel, hein, c'est-à-dire euh, où, euh, entre guillemets, juste, on retire tous les produits animaux, mais après, il y a plein de recettes, il y a le fait de, de faire euh, passer plein, on va dire... Euh, de manière équilibrée, quoi, mais il n'y avait pas de choses en particulier. J'ai aussi fait, alors ça c'est au-delà du végétalisme, aussi différents jeunes. J'ai testé les jeunes de 1 à 7 jours. Et ça, je vous en parlerai dans un prochain épisode des effets du jeûne sur le tube digestif. Est-ce que c'est bon ou pas de jeûner Donc, dans ces 6 dans ces années, alors j'étais pas du genre à imposer mes idées. Moi je voulais, même si je rêvais que tout le monde devienne végétarien, enfin végétalien plutôt. J'étais pas en train d'insulter les gens qui mangeaient de la viande ou de les critiquer même s'ils mangeaient de la viande en face de moi. Mais c'est vrai que j'avais quand même des idées très arrêtées. Notamment, je levais les yeux au ciel quand on me parlait de carence en protéines. Je disais, non mais c'est impossible de manquer de protéines. Il y a des protéines dans tous les aliments. Alors bien sûr, il y en a moins dans les légumes et les fruits que dans, que dans la viande. Mais il y a quand même des, des protéines un peu partout. Et comme je vous dis, j'étais sûre que le végétalisme, c'était le graal à atteindre en termes de santé et d'écologie. Je rêvais que tous les abattoirs ferment, que tout le monde arrête de manger des animaux, qu'il n'y ait plus de souffrance animale, etc. Mais au fil des années j'ai vu de plus en plus de personnes sur les réseaux qui parlaient de leur choix de revenir à une alimentation omnivore. Et souvent, la raison de, de leur transition, on va dire, vers une alimentation omnivore, c'était des problèmes de santé. Et peu à peu, j'ai aussi commencé à m'interroger moi-même, il faut quand même que je vous précise que pendant ces six ans, j'avais aussi des troubles du comportement alimentaire à type d'hyperphagie bulimique, c'est-à-dire que j'avais des grosses crises euh, où je mangeais, des aliments, euh, alors des, des aliments ultra transformés, des biscuits, euh, des gâteaux et tout ça. Donc, c'est-à-dire que j'avais du mal à équilibrer mon alimentation. J'ai d'ailleurs pris euh, 30 kilos dans cette période. Fin. Donc, euh, ça, c'est pas conseillé, on va dire, de, de changer de régime alimentaire en plus de troubles alimentaires. Parce que là, pour le coup, le végétarisme et le végétalisme, c'est important de les équilibrer, de pas faire n'importe quoi, comme, comme notre alimentation en tant que telle. Mais là, il là, y a encore des, 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 des subtilités qui se rajoutent, donc euh, c'était donc compliqué pour moi, et en fait, il euh, y a un moment donné où j'ai senti que mon corps avait besoin de protéines, avait besoin de produits animaux, c'était un peu, il n'y avait pas de choses concrètes, parce que je pas eu de gros problèmes de santé, j'ai eu un peu des carences surtout le fer, mais, mais ça allait, je n'étais pas du tout au fond du trou, enfin, j'ai euh, mon corps, on va dire, physiquement, après j'ai fait mon burn-out et tout ça aussi, bon, mais ce n'était pas lié au végétarisme en soi, c'était lié à d'autres problèmes. Quoi qu'il en soit, il y a deux ans, au même moment... Enfin, il y a deux ans et quelques, quand j'ai arrêté médecine, j'ai aussi arrêté d'être végétarienne et je suis re re redevenue omnivore. Et pour ça, il n'y a pas eu de... De honte ou quoi, ça a été un choix conscient. Et en fait, ma famille qui avait eu du mal avec mon choix, bah surtout mes grands-parents, on va dire, parce qu'il y a vraiment cette culture dans ma famille de, que la viande c'est important, c'est pour devenir fort. Il y a mon papy qui est chasseur, enfin voilà, du coup, une grosse culture au niveau de l'alimentation, mais on va dire à la française où vraiment euh, c'est important de manger de la viande et du poisson. Donc eux ils comprenaient pas quand je faisais des repas de famille <rire> que je mangeais pas voilà les, les plats principaux. Donc, eux ils ont été plutôt soulagés, mais ouais, j'ai pas été critiquée pour mon retour un régime omnivore, et on va dire qu'on s'en fiche de, de, de ce que pensent les autres, ce qui compte c'est vous. Hein. Donc, pour revenir à notre sujet, l'être humain en fait n'est pas fait pour être végétalien. Alors ça je sais que c'est un gros gros sujet à débat, parce qu'il y a beaucoup de personnes lorsqu'on parle de ça, qui vont parler de l'anatomie, en mode... Ben bah oui, en fait, nous, on ressemble plutôt au grand singe au niveau de notre tube digestif. On n'a pas de, de crocs acérés ni de griffes pour déchiqueter la viande crue, donc on n'est pas fait pour manger de la viande. En fait, si on, si on revient à la base et si on regarde de quoi est constitué notre tube digestif actuellement, qu'est-ce qu'on a Déjà, quand on regarde la bouche... On a des canines. Alors certes, elles ne sont pas acérées comme des, comme des crocs et tout ça, mais en tout cas, elles servent quand même à déchirer la viande. Et c'est vrai que pour le coup, c'est plus facile avec de la viande cuite, même si on peut manger quand on mange du, du tartare et tout. Mais finalement, on voit bien que lorsqu'on mange des choses, de la viande crue ou du poisson cru, en général, il est déjà cuit, entre guillemets, avec du vinaigre ou autre. Donc en fait, on, on sait rendre la viande même crue, de la rendre plus tendre pour pouvoir la manger. On a aussi des molaires. Les molaires, donc là, c'est plus pour broyer les végétaux. On a, lorsqu'on continue dans le tube digestif, on va avoir des enzymes. Les enzymes, c'est quoi Ce sont comme des petits ciseaux qui viennent découper les molécules qu'on mange pour pouvoir ensuite, pour qu'on en puisse les, les, les absorber au niveau du tube digestif. Donc, on va avoir des, des, des enzymes, donc des petits ciseaux qui vont être spécifiques aux protéines, euh, aux glucides et aux lipides. En sachant que, si on reprend l'exemple des protéines, le corps il sait digérer des protéines, c'est-à-dire que lorsqu'on mange de la viande, il a tout le matériel enzymatique pour pouvoir digérer la viande. Si on mange des glucides, des légumes, il y a des fibres notamment qui vont pouvoir être digérées et d'autres, non. Donc, il y a quand même... Alors, on pourrait se dire à ce compte-là, oh, bah ok, si le corps, il n'a pas le matériel enzymatique pour, euh, pour digérer les légumes, on ne devrait pas en manger. En fait, ça sert au... ensuite pour notre, euh, pour notre intestin, pour nos bactéries, pour notre flore intestinale dans son ensemble. Donc, on ne peut pas simplifier et juste dire, comme les légumes, finalement, sinon, on n'en mangerait pas, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à digérer. Il y a aussi donc, le lait, le lactose. Il y a des personnes donc, qui vont avoir la lactase, donc la fameuse enzyme pour digérer le lait. D'autres, non. Et en général, elles sont taux diminue lorsqu'on devient adulte, hein, parce que l'enfant a de, de la lactase pour pouvoir digérer le lait maternel. Lorsqu'on a des gaz qui sentent mauvais, on a un peu le. Enfin le raccourci est de dire que on fait de la putréfaction. La putréfaction, ça veut dire qu'on n'a pas bien digéré euh, les, euh, les protéines dans l'intestin graine. Donc là c'est le lieu où en fait, euh, alors, si vous voulez, dans l'estomac, vraiment pour simplifier. On digère, donc on continue à couper en petites molécules ce qu'on a ingéré. Ensuite, dans l'intestin grêle, on vient assimiler toutes ces molécules, même s'il y a encore la digestion qui continue à se faire, parce que on a, dans, surtout dans la première partie de, de l'intestin grêle, on a le pancréas qui vient déverser ses enzymes, on a la bile qui vient de, du foie, de la vésicule biliaire, pour aider à digérer les lipides. Et voilà, donc on continue à digérer, mais aussi, surtout, on vient absorber les, les nutriments. Et ensuite, dans le colon, donc dans le gros intestin, là, ça va être le dernier travail où on vient réabsorber l'eau, les bactéries viennent se nourrir notamment des fibres, donc notamment un peu de ce qui reste, surtout des glucides, on vient aussi réabsorber certains nutriments, etc. Mais on peut avoir une putréfaction. La putréfaction, ça veut dire que des protéines qui auraient dû être digérées et absorbées avant n'ont pas été digérées et absorbées, donc les bactéries vont réagir avec, ça va créer notamment donc des choses qui ne sentent pas bon mais en fait, on pourrait se dire si c'est le cas si de la putréfaction, ça veut dire qu'on n'a pas pu digérer avant donc on n'est pas fait pour manger des protéines il faudrait plutôt voir ça dans le temps, c'est à dire que si on fait la putréfaction, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans le tube digestif avant, donc le gros intestin il y a des choses qui se passent et c'est important de voir le tube digestif comme une locomotive, c'est à dire que chaque partie du tube digestif donc de la bouche à l'anus, hein, donc on commence vraiment par la bouche, par les dents, par la mastication et tout ça, c'est hyper important, toutes ces parties là sont importantes, donc euh, chaque wagon on va dire, fait partie de cette locomotive et s'il y a un wagon qui est abîmé, ça va ralentir toute la locomotive et pour aller encore plus loin en fait c'est dans l'ordre, c'est à dire que si la bouche par exemple si vous avez des problèmes de dentition si ou au niveau de la mâchoire vous avez mal, vous n'aurez pas bien à mâcher vous allez avaler des, des aliments tout ronds ou presque. Là, l'estomac, il va faire ce qu'il peut pour essayer de découper encore plus, mais c'est vraiment les dents en fait, les principales broyeurs et découpeurs, si je peux dire, des aliments. Donc déjà, là, il va y avoir la première partie du tube digestif qui va être défaillante, et donc ça va créer à la fin une putréfaction. Après, si votre bouche est ok, que vous mâchez bien, vous prenez vraiment le temps, parce que surtout la viande, c'est vraiment un des aliments où c'est important de bien ensaliver, de bien mâcher... Là, ça peut être le problème au niveau digestif, c'est-à-dire que vous avez un, un... Alors, à savoir que les protéines animales, elles sont propices, c'est-à-dire qu'elles qu aident l'estomac à être plus acide... Mais là, il peut avoir un problème d'acidité au niveau de l'estomac. Alors, soit parce que vous prenez, je ne sais pas, des, des antiacides, soit vous avez une infection à Helicobacter pylori, soit vous avez une hypothyroïdie, donc vous avez une hypochlorhydrie, donc manque d'acide au niveau de l'estomac, etc. Vous avez du mal à digérer les protéines. donc après, il faut sortir un peu voilà, du dogme en disant qu'on n'est pas fait pour digérer tel ou tel aliment. Plutôt comprendre les mécanismes du corps et, euh, et voir ce qui se passe. Ça, c'était un petit aparté par rapport à ça. C'est comme les fruits, on est fait pour les digérer. Alors le fructose, il y a des personnes qui vont dire que c'est pas bon, que ça crée du gras, le foie gras, etc. Alors le fructose, en fait, c'est une source de sucre. Hein, donc lorsque le corps a besoin de sucre, c'est vraiment une super source, les fruits. En sachant aussi que les fruits ont des acides et selon le tempérament de la personne, selon si on est plutôt en hiver, en été, on va avoir plus ou moins de facilité à digérer ça et à, à métaboliser ces acides. Donc juste pour revenir à mon propos de pourquoi l'homme ne peut pas être végétalien, alors, il y a différents nutriments que l'homme ne peut pas synthétiser tout seul, c'est-à-dire qu'il a besoin de les trouver dans son alimentation. Notamment les oméga-3 à chaîne longue, donc les... pour abréger, pour ne pas vous dire les mots barbares, ce sont... ce sont les EPA et DHA. Dans les végétaux, on trouve des oméga-3 appelés ALA, et en fait le corps a besoin de faire une réaction enzymatique pour passer des ALA au EPA et DHA. Enfin en tout cas, 10% des ALA vont être transformés en EPA et DHA. Que lorsque vous mangez directement des sources de EPA et DHA, donc notamment du poisson et les poissons gras, donc à type de sardines, maquereau, hareng, saumon, là le corps n'a pas besoin de faire d'effort, il a déjà à sa disposition ce qu'il lui faut donc il pourra les utiliser beaucoup plus facilement. Pour la vitamine B12, l'homme il va être dépendant des apports alimentaires donc c'est-à-dire qu'il va devoir le trouver dans la viande, par exemple les herbivores comme les moutons, ils peuvent synthétiser directement cette vitamine à partir du cobalt, parce qu'en fait la vitamine B12 c'est la cobalamine donc il y a du cobalt dans cette vitamine. Ensuite on a l'iode, l'iode L'homme ne peut pas la synthétiser, or l'iode c'est un des nutriments mais essentiels à la thyroïde, donc il n'y a pas que l'iode, mais en tout vraiment l'un des principaux nutriments. Le corps peut stocker de l'iode pendant une certaine période, pendant plusieurs semaines, mais il ne peut pas faire la synthèse de, de cette iode, donc il a besoin de sources extérieures. Donc là il n'y a pas que les animaux, il n'y a, enfin, a pas que les poissons de, de mer, il n'y a pas que les crustacés, il y a aussi les algues. C'est un peu, on va dire, un, une exception. Donc l'iode, pour le coup, les végétariens et les végétaliens peuvent en avoir grâce aux algues. Les protéines, alors là, les protéines, c'est un sujet un peu particulier parce que, en fait, donc déjà, les principales sources de protéines, ce sont les sources animales. Dans les végétaux, on en trouve, donc notamment dans les légumineuses, dans le pollen aussi, dans les champignons. À savoir que la plupart des sources végétales de protéines sont incomplètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les acides aminés. Donc les acides aminés, ce sont en gros les perles qui constituent les protéines. Donc il faut voir un peu les protéines comme des colliers. Les acides aminés sont des perles. Donc l'être humain, pour pouvoir créer des protéines à son tour, il a besoin de tous les acides aminés. Et dans les végétaux, souvent, il y en manque un ou deux, ils ne vont pas être en taux suffisant. On appelle ça le facteur limitant, Bon, c'est un peu technique. Mais en fait, s'il si manque, c'est aussi un des acides aminés n'est pas là en assez euh, grande quantité, le corps ne pourra pas faire la synthèse de protéines. L'avantage des produits animaux, c'est que là, il y a tous les, les acides aminés qu'il nous faut, donc euh, le corps, il n'a pas à faire euh, d'efforts, ou euh, il n'y aura pas de problème pour, pour créer des protéines. Quoi. Après... C'est possible de ça j'en parlerai donc à la fin pour savoir comment équilibrer l'alimentation végétale notamment. Euh, C'est possible de, de pallier à ça en faisant des mélanges et euh, par exemple légumineuses et riz, enfin légumineuses et féculents, Donc ça j'en parlerai. Il y a aussi à savoir que euh, on peut lorsqu'on lorsqu'on a une alimentation vraiment de base donc euh, végétalienne, on peut avoir des carences par exemple comme dans le zinc ou le magnésium. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'antinutriments dans les féculents, notamment, dans les céréales, dans les, euh, les oléagineux aussi, donc les amandes, les, les, les noisettes. Et en fait, si, pareil, ça j'en parlerai plus tard, mais il y a une astuce pour pouvoir euh, euh, enlever les antinutriments, donc ce qui nous empêche, nous, d'absorber ces, ces nutriments-là. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Et en fait, pourquoi j'en parle, on trouve du zinc très euh, biodisponible, c'est-à-dire qu'on peut qu'on peut bien absorber dans la viande et dans les huîtres par exemple. Les huîtres, c'est une très belle source de zinc comme diode. Donc maintenant, je te partage euh, mes astuces pour euh, optimiser au mieux ton alimentation, que tu sois végétarien et surtout si tu es végétalien. Donc déjà, ce qui est hyper important, et même en fait on devrait tous le faire, hein, même en n'étant pas euh, végé, on devrait... Euh, au moins faire tremper, voire faire germer, euh, comme je te disais, donc les oléagineux et les céréales. Donc par exemple, le riz, c'est important de le faire tremper. Après, il existe sur Internet, tu peux trouver facilement des tableaux où tu as le temps de trempage et de germination. La germination, c'est intéressant. Alors après, on n'est pas obligé de faire vraiment germer, comme des graines germées. Mais par exemple, les légumineuses, c'est bien en général de les faire tremper 12 heures, de rincer l'eau, de les remettre 12 heures à tremper, comme les pois chiches, par exemple. Et euh, c'est bien lorsqu'il euh, y a une petite jambe qui commence à, à pointer le bout de son nez pour ensuite les faire cuire et les manger. Donc ça, c'est hyper important. Les amandes, par exemple, c'est important. C'est bien aussi, si vous voulez, les, les antinutriments, ils vont partir grâce à ce trempage. On élimine l'eau de, de trempage, on rince, par exemple, les, les céréales et, euh, et les oléagineux, et on peut les manger. Donc ça, c'est vraiment euh, la première des astuces pour euh, enlever au maximum les antinutriments, Donc c'est-à-dire avoir le plus possible des nutriments disponibles dans, dans ces aliments-là en particulier. Ce qui est important aussi, ça va être d'éviter le thé et le café pendant les repas. Pourquoi Parce que le thé et le café, donc, ils peuvent être intéressants pour, pour certaines choses, notamment pour les apports en antioxydants. Ils sont intéressants pour la flore intestinale, surtout le thé. Mais, lorsqu'ils sont pris pendant le repas, ils vont limiter, voire empêcher l'absorption du fer. Or, si es une femme, si tu as tes règles, là, il va falloir vraiment que tu optimises tes apports en fer, parce que le fer, en plus, euh, ça, j'en ai pas parlé de tout à l'heure, mais le fer qui est présent dans les végétaux est moins assimilable que le fer présent dans les animaux, donc euh, il faut faire en sorte de l'absorber au mieux. C'est important aussi de consommer très régulièrement des, entre guillemets, « super aliments », pourquoi super aliments Parce que ce sont des aliments qui sont très concentrés en minéraux et en nutriments de manière générale. Donc on a les graines germées. Les plus simples à faire germer, ce sont les graines d'alfalfa, les graines de luzerne. Et perso, j'ai pas de germoire et euh, je fais pas germer d'autres graines. Je prends vraiment celle-ci. Et ce qui est bien, c'est qu'avec juste un pot en verre et une compresse, on peut faire germer ces graines en 3-4 jours et c'est vraiment super pratique. C'est très très riche en vitamines, c'est très riche en, en plein de nutriments, donc c'est hyper intéressant. Le pollen aussi, le pollen c'est très très bien. Ça apporte en plus des ferments lactiques, ça apporte des vitamines B, ça apporte des protéines aussi de qualité. Ça apporte aussi d'autres nutriments selon... Euh, l'origine du pollen, donc c'est hyper intéressant. Les algues aussi, à consommer de manière régulière, alors là, attention si vous avez des problèmes de thyroïde, notamment des problèmes, alors soit en fait hypo ou hyper, les algues, elles apportent quand même beaucoup beaucoup de diodes, donc là, c'est pas manger des algues tous les jours, c'est en manger deux à trois fois par semaine, parce qu'on a des taux très importants de diodes dans, dans, dans ces algues-là, donc après, ça peut... Bon, c'est un peu le cas extrême, mais en fait, manger trop trop d'algues tous les jours, ça pourrait freiner votre thyroïde, parce qu'elle recevrait trop d'iode, donc elle ferait de la RT3, c'est la reverse T3, c'est une hormone qui est inactive pour en fait freiner l'activité. Donc voilà, donc en manger régulièrement, mais pas tous les jours quand même. Ensuite, hyper important, mastiquer, alors pareil, c'est un peu de, du bon sens, mais c'est pour tirer au maximum tous les nutriments des aliments parce que comme je vous ai dit en fait la digestion commence dans la bouche et souvent on n'y pense pas enfin on n'y prête pas beaucoup attention c'est vraiment là où le fait de bien mastiquer le fait de bien broyer ça va faciliter le travail ensuite de l'estomac et de l'intestin grêle pour pouvoir comme je vous dis avec les enzymes découper les molécules pour pouvoir ensuite les, les absorber donc c'est hyper important pour euh, les femmes qui ont leurs règles c'est Hyper, hyper important de surveiller ces taux de fer de manière régulière, donc au moins une fois par an. Après, si en ce moment, vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez essoufflé, si vous êtes pâle, vous pouvez voir votre médecin et lui demander une prise de sang. Après, vous pouvez aller aussi au laboratoire, mais là, vous paierez votre, votre prise de sang. Mais en tout cas, allez voir votre médecin et faire le bilan martial, on appelle ça. Euh, donc le bilan où là, on va détecter s'il y a une anémie ou pas, ou s'il y a une carence en fer. Ça, c'est important de le faire, surtout si vous avez des règles abondantes, voire hémorragiques. Et après, c'est se complémenter en fer si besoin, et les bonnes formes de fer, c'est mieux comme le fer bisglycinate Ensuite, les complémentations obligatoires par lesquelles on se doit de passer lorsqu'on est végétalien et aussi végétarien, c'est la vitamine B12, parce que comme je vous dis, on ne la trouve que dans les produits animaux. Même s'il y en a qui disent qu'on la trouve dans certains produits végétaux, mais c'est vraiment mieux de, de prendre son complément de manière régulière de vitamine B12. Les oméga 3. Donc là les oméga 3, si vous êtes végétalien, végétarien que vous voulez vraiment pas manger de poisson, donc là vous avez des algues hein, qui, qui permet d'avoir les bons oméga-3, enfin les, les oméga-3 que l'on recherche, et la vitamine D. Et diode si vous ne mangez pas d'algues. Pour vous aider, parce que je sais que le choix des compléments alimentaires, ça peut être compliqué. Il y a tellement une offre importante. Et il euh, y a des produits de toute qualité hein, et les prix, parfois, ça veut un peu rien dire. Je vous ai fait une petite checklist que vous pouvez télécharger euh, dans la description de cet épisode. Vous retrouverez aussi la checklist euh, sur mon compte Instagram. Mais n'hésitez pas, comme ça, je vous ai mis, euh, les euh, selon là, ce que je vous ai dit, un peu les compléments indispensables. Et Il y a plusieurs choix, différents prix et je vous explique aussi euh, brièvement euh, quels critères euh, sont importants pour bien choisir euh, ces compléments alimentaires-là en particulier. Et je serais ravie d'avoir votre retour dessus, savoir si ça vous aide, si vous aimez ce, ce genre de contenu, j'en ferai plus. Et cette checklist, elle est aussi utile pour toutes les personnes, que vous consommez finalement de la viande ou pas, parce que je prends l'exemple typique des oméga-3, même si vous mangez de la viande, des œufs euh, et du poisson, vous pouvez être carencé dans le sens où vraiment là où on trouve le plus d'oméga-3, en tout cas ceux qui nous intéressent, ce sont dans les poissons gras, il faudrait en manger, alors on dit 2 à trois fois par semaine, c'est plus 3 quatre 4 fois par semaine, sauf que, alors je sais que même personnellement, moi j'ai du mal, et donc c'est vrai que je prends une complémentation en oméga 3 pour pallier ce, cela, sachant qu'il y a des périodes de vie aussi, des moments où on a besoin de plus d'oméga 3 que d'autres, et selon si on a d'autres pathologies ou, ou quoi. Donc, euh, donc ça vous concerne aussi, ça peut vous intéresser cette checklist, parce qu'elle est vraiment, euh, finalement, on a chacun, enfin on a tous des besoins généraux, et après, les personnes qui ont une alimentation avec euh, peu ou pas de produits animaux, il euh, faut encore ajouter un ou deux compléments en plus, mais en tout cas, voilà, ça peut aussi vous intéresser. Alors, pourquoi je déconseille le végétalisme lorsqu'on a des problèmes digestifs euh, Donc, petit aparté toujours, <rire> après, je ne fais pas de discrimination lorsque, avec mes clientes, je veux dire... Euh, il n'y aura aucun souci si une cliente est végétalienne ou végétarienne dans mes accompagnements. Voilà, c'est juste là, que je vous explique un peu mon approche, que vous compreniez en fait les conséquences que ces régimes ont sur le tube digestif. Alors après, si vous n'avez pas de soucis digestifs et que vous êtes végétarien, végétalien depuis plusieurs mois, voire années, c'est très bien. Il y a aussi des corps, des organismes qui ont une plus grande facilité pour euh, assimiler les produits végétaux et aussi pour euh, pour convertir en fait ce qui est d'origine végétale en, en substance d'origine animale hein. enfin pour être plus précise voilà dire les les oméga 3 d'origine animale donc qui sont les a et il faut qu'ils soient transformés en EPA et DHA pour que nous on puisse les utiliser en fait c'est vraiment l'idée pourquoi les produits animaux sont intéressants parce que on a directement ce qu'il faut dedans et le corps n'a pas besoin d'avoir de transformer encore les molécules pour que on puisse les, les utiliser. C'est là le grand avantage, comme le fer non-héminique, donc le fer qui vient des plantes, et le fer héminique. Donc le fer non-héminique, on peut absorber le fer, mais ça dépend aussi, est-ce que vous avez un intestin en assez de bonne santé et tout ça Bref, donc pour revenir aux conséquences euh, du végétarisme et du végétalisme sur le tube digestif, il y a donc le côté, donc la carence éventuelle en oméga 3 qui... Alors les oméga 3 sont hyper importants parce qu'ils sont anti-inflammatoires, ils font aussi partie de... Enfin, ils contribuent à l'intégrité intestinale, donc de la paroi digestive. Si on a une carence, ça va être compliqué, ça peut entraîner de la perméabilité intestinale ou d'autres désagréments et aussi, donc ça peut entretenir une, une inflammation. Le manque de protéines on va avoir un souci donc au niveau des enzymes, enfin, le corps va avoir plus de mal à produire les enzymes, donc les petits ciseaux pour, pour couper les molécules, et aussi à maintenir l'intégrité de la barrière intestinale, entre autres. Le manque de fer peut avoir plusieurs conséquences sur l'organisme. Une des conséquences principales, c'est en fait euh, sur la thyroïde, c'est-à-dire que le fer, c'est un des nutriments essentiels de la thyroïde, et lorsqu'on en manque, il y a plus de risques d'avoir un, un fonctionnement ralenti sans parler forcément d'hypothyroïdie, mais en tout cas d'avoir une thyroïde qui fonctionne au ralenti, qui dit thyroïde qui fonctionne au ralenti dit système digestif qui fonctionne au ralenti, estomac moins acide, donc après c'est un peu un cercle vicieux, on assimile moins bien les aliments, on digère moins bien, etc. Il y a aussi le fait de consommer beaucoup de légumes, alors c'est très bien en soi, les légumes, les fruits, euh, ça a beaucoup d'avantages pour notre corps. Mais euh, lorsqu'on a des problèmes digestifs, je pense notamment au syndrome de l'intestin irritable, donc ça après on en reparlera aussi dans un autre épisode de, de ce syndrome, Mais en tout cas lorsqu'on a vraiment des douleurs intestinales, qu'on a du mal à digérer, qu'on a des crampes et tout ça, le fait de consommer beaucoup de fibres, ça peut aggraver le problème. Et en fait on consomme beaucoup de fibres lorsqu'on est en végétarien, végétalien, parce qu'on a quand même beaucoup de produits euh, végétaux, des fruits, des légumes et des, et des céréales. En fait, ce sont les, les principaux inconvénients euh, du végétarisme et du végétalisme sur le tube digestif. Mais vous, vous pourriez me dire euh, « Ok, Clémence, très bien, mais pourquoi on dit que les végétariens et les végétaliens sont en meilleure santé ?» Donc C'est ce que montre la science, finalement, en général, qu'ils euh, sont en meilleure santé au niveau osseux, au niveau cardiovasculaire, etc. Donc euh, comment ça se fait si, en final, on risque d'avoir des carences Alors, en fait, dans ces études, il peut y avoir différents biais, alors elles sont de plus ou moins bonne qualité mais aussi, il faut retenir que finalement, les végétariens et les végétaliens, ils... alors s'ils si ont une alimentation équilibrée, parce qu'après, il existe autant de personnes qui mangent, qui sont omnivores et qui vont manger des produits ultra transformés, mauvais pour la santé, que de personnes végétariennes ou végétaliennes qui ne vont pas faire attention forcément à ce qu'ils mangent et qui vont consommer beaucoup, euh, même tout ce qui est steak, euh, entre guillemets, steak de tofu, steak de légumes. Euh, si on mange que ça, ce n'est pas bon non plus. quoi C'est des choses transformées. Alors, pourquoi, donc, euh, pourquoi les, les végétariens et les végétaliens sont en meilleure santé on peut voir aussi le fait que ça veut dire qu'ils ne mangent plus de produits animaux transformés. Parce que finalement, quand on regarde en fait ce qu'on mange, euh, je pense notamment à la viande et aux produits laitiers, euh, souvent ils sont de qualité médiocre. Et ça, je vous fais, donc le, dans le prochain épisode, je vous partagerai mes meilleurs conseils pour bien choisir les aliments que l'on mange, et notamment les produits euh, d'origine animale, parce qu'en fait, que ce soit les œufs, la viande et les produits laitiers sont vraiment qui ont eu une grosse baisse de qualité, notamment en raison de, de comment ils sont fabriqués lors de ces dernières décennies, finalement. Même les, nos grands-parents, ils mangeaient euh, des produits laitiers et, des, et de la viande, par exemple, d'une autre qualité, mais je vous expliquerai pourquoi et comment faire pour bien choisir. C'est quand même hyper important lorsqu'on mange de la, de la viande et des œufs, etc. Et, euh, donc, il y a vraiment cette idée-là. Et aussi, il montrait dans les études que, finalement, les végétariens et les végétaliens sont beaucoup plus respectueux de leur santé, beaucoup plus attentifs. Donc finalement, leur hygiène de vie globale est meilleure, ce qui fait qu'il y a moins de maladies cardiovasculaires aussi et moins de problèmes de santé en général. Mais j'avais envie quand même de faire un focus sur le tube digestif parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Et vous rappelez que finalement, il y a vraiment des organismes qui vont plus ou moins bien supporter une alimentation 100% végétale ou à 80% à dominance végétale. Il y a aussi des périodes dans votre vie, c'est-à-dire que lorsque vous êtes enceinte par exemple, là c'est hyper important de faire attention à tous ces apports-là de faire d'oméga-3 diodes, mais vraiment c'est hyper important, et si vous êtes végétarienne et végétalienne, il se peut que, que, que cette période-là de votre vie, donc pendant 9 mois et après si vous allaitez, euh, il se peut que vous ayez besoin de rajouter dans votre alimentation des produits d'origine animale ou des compléments alimentaires adéquats. Ou alors, lorsque vous êtes vraiment malade, euh, des fois, en fait, le corps, comme je vous disais, il assimile beaucoup mieux les produits d'origine animale. Alors, de qualité, on s'entend, parce que ça, ça demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de transformation pour, pour, pour que ce soit utilisé dans, dans notre corps. C'est pour ça que c'est super intéressant. Et encore une fois, je n'émets aucun jugement sur les personnes qui mangent végétarien, végétalien, ou, euh, ou qui ont d'autres euh, régimes alimentaires. Comme je vous dis, moi, je suis là pour vous accompagner vers une meilleure santé digestive, donc, euh, j'accompagne tout le monde, en fait. C'est juste euh, comprendre les enjeux qu'il y a derrière et euh, que telle ou telle alimentation n'est pas anodine. C'est important de se renseigner, surtout lorsqu'il y a des problèmes de santé chroniques, finalement, lorsqu'on est en bonne santé. Donc, c'est bien sûr important pour la prévention. Mais euh, voilà, et c'est aussi selon où l'on vit. Par exemple, je pense au crudivorisme. Ça peut être intéressant, mais vraiment, le mieux, c'est euh, en gros de faire ça sous les tropiques. Parce que là, il y a une très bonne métabolisation des fruits, le corps, ça demande beaucoup moins d'efforts pour tirer des, des nutriments de tout ce qui est cru. Alors qu'en hiver, chez nous, manger cru, tout cru, c'est vraiment pas une bonne idée, ça va plutôt déminéraliser le corps plutôt que de le renforcer. Et enfin, je voulais vous partager pour les personnes qui souhaiteraient transitionner vers une euh, alimentation euh, omnivore en tout cas en, en rajoutant des produits animaux le, le conseil que je peux vous donner si en plus, alors ça va dépendre de, depuis combien de temps vous êtes végétarien, végétalien mais c'est vraiment d'augmenter progressivement votre rapport en protéines pourquoi Parce que euh, les protéines en fait, euh, animales euh, servent à acidifier l'estomac. C'est euh, un des, euh, des signaux pour l'estomac s'acidifier. Pour ça aussi que les, les personnes qui ont... ça, ça je n'ai pas parlé d'ailleurs les personnes qui sont végétariennes, végétaliennes elles peuvent avoir des problèmes au niveau de la digestion parce que l'estomac le, peut ne pas être assez, euh, assez acide. Donc ce sera d'augmenter progressivement on pouvait faire euh, 10 grammes par jour ou en tout cas par semaine, avoir un apport, on va dire, qui augmente peu à peu et pas directement manger, je sais pas, 70 grammes de protéines par jour, quoi, parce que là, le corps, il va pas supporter et vous aurez beaucoup de mal à digérer les protéines. Donc, c'est vraiment augmenter progressivement l'apport en protéines. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de choses en particulier. Après, bien sûr, c'est à voir au cas par cas. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aller mettre euh, des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un petit commentaire. Je serai très heureuse de le lire. Je te rappelle donc euh, que tu peux télécharger la checklist avec les différents compléments alimentaires si euh, tu consommes moins de 3 euh, produits animaux par semaine. Ça pourra vraiment t'aider à choisir, je t'ai mis vraiment l'essentiel, pour que tu saches aussi bien choisir tes compléments alimentaires et euh, savoir quels sont ceux dont tu as besoin pour être en bonne santé Et dans le prochain épisode, je te partagerai tous mes conseils pour choisir des aliments de qualité et notamment des produits d'origine animale parce que c'est là où il y a beaucoup de transformations et de, de choses à savoir, on va dire, pour, pour avoir des produits de qualité qui ne sont pas inflammatoires et qui apportent les nutriments dont on a besoin. Je te remercie sincèrement pour ton écoute et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans ton ventre.